0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Descomplicando a Tireoide. Eu sou o Dr. Jonatas Catunda, sou cirurgião de cabeça e pescoço e aqui você vai encontrar informações sobre as doenças da tireoide e sobre o tratamento sempre explicados de uma forma clara e fácil de entender. Assine o podcast e recomende para outras pessoas. Então, radioterapia, o que é? A iodoterapia, ela se consiste num tratamento que é específico do câncer de tireoide, pois o câncer de tireoide, a maioria dos casos, mais de 90%, eles são do tipo bem diferenciado. Isso significa que o câncer, a célula do câncer, ela não é tão diferente do tecido tireoidiano. Ela é bem parecido pelo tecido, parecido do tecido tireoidiano. E com isso, essa célula de câncer de tireoide, ela também capta iodo. A função da tireoide, eu fiz um vídeo há alguns dias que mostrei, quem assistiu sabe, né? A tireoide, ela capta iodo do sangue para produzir os hormônios tireoidianos e em algum período da vida, ela fica lá armazenada, essa, essa molécula, e depois ela libera o hormônio no corpo. Então ela fica armazenando iodo, é basicamente a principal glândula, o principal tecido que capta iodo, e por conta disso, permite que a gente faça um tratamento, que a gente coloca uma radiação, que uma radiação ionizante que destrói as células dentro do iodo. Quando a pessoa toma o iodo radioativo, o único tecido do corpo que absorve esse iodo radioativo, radioativo é a tireoide e o câncer de tireoide bem diferenciado. Com isso você consegue fazer um tratamento-alvo, ao invés de fazer uma, uma radioterapia que irradia grandes quantidades de tecido, vários tecidos saudáveis sem ser específico para tireoide, ou uma quimioterapia que você toma um comprimido ou recebe na ver um remédio que atinge o corpo todo, a radioterapia ela é específica apenas para o tecido tireoidiano e para o câncer de tireoide. Então, após a cirurgia da tireoide, é, casos que fizeram a tireoidectomia total, e que sejam de risco intermediário a alto, tem indicação de fazer a iodoterapia para que você consiga destruir qualquer resquício de célula de câncer que sobrou ou resquício de tecido tireoidiano Se a cirurgia não tivesse sido completa, tivesse sobrado uma pequena parte da tireoide, algumas células, essa pequena parte de células ela pode produzir tireoglobulina. E a tireoglobulina é um marcador do câncer. E aí esse marcador, após a cirurgia, como só quem produz tiroglobulina é a tireoide ou a célula do câncer de tireoide, ela deve ficar zerada, deve ficar bem baixa. Quando, em alguns casos, essa tireoglobulina não zera, a iodoterapia ela serve pra, justamente para destruir as células que produzem a tireoglobulina e que ela fique zerada, isso facilita o segmento ao longo dos anos, né? Pois se a tireoglobulina começar a subir, é um indicativo de que o câncer pode ter voltado. Eu não sei se estou me fazendo entender... Mas é basicamente um tratamento que você dá iodo radioativo, que ele é específico para o câncer de tireoide. Com isso ele consegue ter menos efeitos colaterais que tratamentos como a radioterapia e a quimioterapia. Quem precisa? Casos de câncer de tireoide que foi feita a tireoidectomia total e que seja um dia intermediário a alto risco. Ou seja, pacientes com mais de 45 anos, que o câncer era multifocal, tinham vários locais de câncer dentro da tireoide. Casos que tinham metástases nos linfonodos e aí vai. Né? Como é o preparo? Para fazer a radioiodoterapia, é, a pessoa precisa ficar com o TSH bem elevado. O TSH é um hormônio produzido pela hipófise e que ele estimula a tireoide a funcionar. A pessoa, quando ela retira a tireoide, ela deve ficar tomando um comprimido todo dia e quando a pessoa toma o comprimido, toma o hormônio, a hipófise percebe que tem hormônio circulando, circulando e o TSH fica normal ou baixo. Quando a pessoa para de tomar o hormônio no preparo da iodoterapia, esse TSH sobe, porque a hipófise fica estimulando a tireoide, sendo que não existe mais tireoide e a pessoa não está tomando hormônio. Com isso, esse TSH elevado, ele estimula o rest, o, as células que sobraram, por exemplo, ele estimula alguma célula de câncer que sobrou, alguma célula de tireoide que sobrou, e essa célula começa a ficar estimulada e ela capta, ela fica ávida por iodo, ela fica com vontade de pegar iodo para produzir hormônio. E quando você dá o iodo radioativo, essa célula capta todo o iodo radioativo e aí ela acaba destruindo, E justamente por isso que você tem que fazer todo esse preparo, que consiste em 3 a 4 semanas com uma dieta especial, que é uma dieta onde você não pode ingerir iodo, uma quantidade muito pequena de iodo, que é basicamente trocar o seu sal, o sal de cozinha normal, que é cheio de iodo, em um sal convencional, um sal especial que não tem iodo e eliminar alguns alimentos, por exemplo, alimentos que contém farinha ou ovos ou, ou leite. E aí, naquele período ali, você faz essa dieta para que você não ingira nenhum iodo, para que as células fiquem necessitando de grandes quantidades de iodo, o que sobrou do câncer, né? E para que a iodoterapia seja mais eficaz. Existe outro tipo de preparo que ao invés da pessoa sub, é, suspender a medicação e fazer essa dieta, que demora 3 a 4 semanas, algumas pessoas não toleram esse preparo, se sentem muito mal, é, você pode fazer um medicamento que é o TSH. Ao invés de você esperar, esperar o corpo produzir o TSH e esse TSH estimular as células que sobraram a captar o iodo, você pode dar iodo injetável, que é o TSH recombinante, ou a marca mais utilizada, acho que é a única marca, é o Tyrogen. É mais cômodo para o paciente, porém, para câncer de caso intermediário a alto, o thyrogen não é tão eficaz, as pesquisas mostram que ele não é tão eficaz, tão seguro do que o, esse, esse preparo natural, o TSH produzido pelo corpo. Então, para casos de risco, o melhor é fazer o, modo, o método tradicional. Para casos de baixo risco, é até questionável se há necessidade de fazer iodoterapia ou não. Hoje em dia, a gente tem sido bem menos agressivo no tratamento do câncer de tireoide. E já falei como é o preparo, como é feito. Então, você fez o preparo, no dia do exame, depende da dose que você vai fazer, é que você vai precisar, precisar ficar internado ou não. Existe uma dose que é até 30 até 50 miliquirris é, você pode tomar o líquido da iodoterapia e ir para casa. E acima disso, que é a dose terapêutica, uma dose maior, é quase a dose, a maioria dos pacientes faz essa dose, de 100 a 150, quando realmente existe uma indicação formal da iodoterapia. Essa dose de radiação, a pessoa precisa ficar internada em um quarto especial, em um isolamento, para que ela não passe essa radiação para outras pessoas, pois a radiação pode induzir câncer e você tem que minimizar ao máximo o contato com outras pessoas, por exemplo, com crianças, idosos. Então você fica internado ali, mas é basicamente um apartamento onde você fica lá assistindo televisão. Geralmente eles colocam dois pacientes que estão fazendo neodoterapia para a pessoa não ficar totalmente só. Então assim, não é nada demais. Esse, esse internamento, é, basicamente é só porque você tomou uma radiação em excesso e não pode passar para as outras pessoas. Quando a dose é só de 30 ou de 50, você pode passar, mas tem todo o cuidado para evitar esse contato com outras pessoas. Efeitos colaterais. É, basicamente, além da tireoide, as glândulas salivares, que a gente tem a paróide, as submandibulares, elas também captam alguma quantidade de iodo. Então, elas também são destruídas por esse tratamento, em parte. Né? Então, elas podem ficar inflamadas, podem ficar doloridas, a pessoa pode ter boca seca, ela pode ter alteração no paladar, alteração no gosto, mas é algo temporário que pode ser resolvido com saliva artificial, com a ingestão de grandes quantidade de água, com anti-inflamatórios para diminuir a dor. É um efeito colateral bem tolerado, se não é, também não é nada de nenhum bicho de sete cabeças. E a PCI, eu vou mostrar nos próximos slides, o que é a PCI, a pesquisa de corpo inteiro. É, a iodoterapia, é, todo o processo de você fazer a iodoterapia, dosar os exames antes da iodoterapia, que é poucos dias antes de fazer a medicação, de tomar o iodo, você tem que dosar o TSH para confirmar que ele está acima de 30, tem que dosar a tireoglobulina e a anti-tireoglobulina. Só essa medição de antes da iodoterapia, ela já é um excelente marcador para saber se aquele paciente ali vai evoluir bem ou mal. E, por exemplo, se um paciente fez a tireoidectomia total, fez esvaziamento, e antes da iodoterapia... Antes de queimar com o iodo radioativo que sobrou de câncer, se a tireoglobulina já estiver menor do que 1, estiver muito baixa, aquele paciente ali tem altíssima chance de estar curado do câncer e a doença nunca mais recidivar. Já em casos que antes da iodoterapia ela deu acima de 20, acima de 30, aquela pessoa ela tem um risco maior de ter recidiva do câncer de tireoide. Não quer dizer que ela vai morrer do câncer, mas ela provavelmente deve precisar de outras cirurgias ou até de outras iodoterapias. Isso antes da iodoterapia você sabe com esse exame, né? Após a iodoterapia, após tomar a medicação, cerca de 7 dias, 10 dias, se faz a pesquisa de corpo inteiro. É um aparelho, que esse daqui é um scanner, que ele capta radiação. Então ele vai olhar no seu corpo onde tem radiação. Como você tomou iodo radioativo, onde é que você espera que se tenha radiação? No pescoço, que é onde estava a tireóide, onde captou iodo. Então aqui é um esqueminha, está em inglês, mas dá para vocês entenderem que do lado... É, meu lado do vídeo é aqui. Do lado de lá... Tá, ele está mostrando as glândulas salivares captando, está mostrando o intestino captando e a bexiga captando iodo. Então, é onde aparece pretinho é onde está captando esse iodo radioativo. Do lado de cá, do vídeo, ele está mostrando uma bolinha bem no meio do pescoço. Ali é um resquício de tireoide que captou iodo e por isso que ficou o pretinho, que é mostrando exatamente onde tem, mais, onde tem mais radiação. Então, com esse exame, você consegue ver que essa paciente ela não tem doença à distância. Ela fez o tratamento, tirou a tireoide, fez a iodoterapia e na pesquisa de corpo inteiro, não viu doença no pulmão, não viu doença nos ossos, a doença dela estava toda aqui e foi queimada com o resto do iodo. Então você tem como acompanhar essa pessoa depois dosando a tireoglobulina. É, já outros casos, não aparece só uma bolinha, mas aparece uma captação muito maior. É, existem duas interpretações, sempre quando há essa captação na região medial do pescoço, pode ser resto tireoideano. Então quanto melhor for o cirurgião de cabeça e pescoço, é, mais tecido tireoidiano ele retira, ele consegue retirar a tireoide de uma forma bem oncológica, ele não deixa pedaços da tireoide no pescoço, ele retira tudo. Então, não capta tanto no pescoço. Outra teoria, outra hipótese para a captação tão intensa quanto essa daqui, que você vê quase um sol, é, pode ser o câncer de tireoide. Essa pessoa fez a tireoidectomia, mas ela tinha, por exemplo, um infonodo metastático. E aí aparece dessa forma, né, porque tem tanta, tanta radiação ali no pescoço, que aí fica bem intenso dessa forma. Já, é, acho que aqui é bem parecido, né? Aqui dele já tem um pouquinho mais embaixo, talvez tenha doença no mediastino, a doença já descendo no tórax, com metástases é, metástase mediastinais. Aqui também parecido, né? A captação no pescoço bem intensa, e já nesse outro caso, você vê o pulmão, região do tórax, cheio de pontinho preto. Tem do lado de cá, tem duas imagens são do mesmo paciente, que um ele capta com algumas, alguns dias, e o outro ele capta algumas horas após, quando ele consegue... É, reduzir a quantidade de radiação e fica uma imagem mais nítida, nesse daqui do meio você vê as bolinhas pretas, e esse outro aqui é outro caso, várias bolinhas pretas no pulmão, ou, ou seja, mostrando que teve captação de iodo radioativo no pulmão, então provavelmente essa pessoa ela tem metástase pulmonar, Ela, a doença não estava mais só no pescoço, ela também estava no pulmão, então a iodoterapia, ela é terapêutica, ela tanto vai destruir essas células que essa pessoa tem no pulmão, mas ela também é diagnóstica, pois ela permitiu que a pessoa soubesse que ela tinha doença no pulmão. Então eu acho que é isso, vamos começar agora a tirar as dúvidas de vocês. É... Boa noite pessoal, eu acho que ficou claro, eu acho que deu para entender, né? Só subir aqui um pouco, tentar responder a dúvida de todo mundo, porque à medida que vocês vão perguntando vai ficando um pouco confuso aqui. Então, Jacques Menezes, fez, deu a punção, fez a punção e deu suspeita de maligno. Isso que disse que maligno mesmo. É, já que eu não tenho como avaliar, mas se a punção disse que é maligno, é, provavelmente tem um risco alto de ser e a necessidade da cirurgia para tanto tratar, retirar a tireóide, quanto a biópsia após a cirurgia vai confirmar se era maligno ou não. Né? É, Elizabeth, preciso de uma consulta há anos atrás, tive hipertireoidismo. É isso aí, Elizabeth, tem que procurar o um médico. Eu atendo em Fortaleza, em algumas cidades do interior do Ceará. Se você morar por aqui, pode até me procurar. Boa noite, Denise. Magali, obrigado pelo feedback. Tudo ok com áudio e vídeo. Graças a Deus está tudo funcionando. Às vezes a internet daqui de casa tem um problema e aí a imagem fica ruim. Tem alguns vídeos que eu fiz que ficou péssimo. Tenho até vontade de tirar porque ficou muito ruim. Mas parece que agora está funcionando direitinho. O Elismar, muito triste saber realmente... É isso aí, o Elismar. Sim, eu, eu espero que... Mostrando para vocês o que eu recebo no privado, assim, eu consigo é, tocar o coração de algumas pessoas para que participem, peguem o celular, grava um vídeo, algo rápido. Mas a gente consegue juntar vários depoimentos e consegue mostrar para as pessoas como essa que eu mostrei a mensagem, que realmente o câncer de tireoide é uma doença fácil de tratar, não há motivo para tanto desespero. Só que uma coisa é o médico dizendo, outra coisa é uma pessoa que já está vários anos lá na frente contando: olha, não é assim, eu passei por tudo isso e eu estou bem. Então, vamos lá, né, pessoal, ver se. Ajuda os, o próximo, né? É, Rabo Alone. eu Tenho hipotireoidismo, descobri há mais ou menos um ano atrás. Estava com anemia no exame e essa doença. É isso aí. Assim, na verdade, é tomar o comprimido e viver a vida. Tá certo? Não quer dizer que você tem câncer. Ellen Rosa. Oi, Ellen, é, Vai se internar segunda-feira para a Iodo. É isso aí. Não sei se você pegou o vídeo todo. Eu espero que você entenda. Se ficar alguma dúvida, pergunte. Tá bom? Esse vídeo do Dr. Tireoide Responde, eu ainda vou fazer outros vídeos mais detalhados sobre cada um desses tópicos que eu mostrei, tá certo? Já, é porque eu estava recebendo tantas dúvidas sobre a iodoterapia que eu decidi abordar logo aqui na, na parte de... No, na live, né? Então, Garoto Uzumaki, boa noite, é satisfação de estar aqui assistindo o vídeo, ótima imagem, beleza, show de bola. adriel olá, boa noite, estou com câncer metastático. câncer estava na tireoide, foi para os linfo, linfonodos... 28 de cirurgia, regirei a tireoide toda, fiz o vazamento vou fazer a iodoterapia. Ótimo, Adriele. O seu caso é um bom exemplo aqui para o vídeo. É, você fez a cirurgia da tireoide, após a cirurgia foi detectado que tinha doença nos linfonosos, acho que é isso. E agora vai fazer a iodoterapia. A iodoterapia é um excelente método, tanto para tratar o que tiver sobrado, quanto ele vai dar o diagnóstico se você está bem, se a doença está toda no pescoço e que te dá mais chance de cura, ou se a doença já se espalhou para o pulmão, que o tratamento é repetir a iodoterapia. Tá bom, Eu espero que dê tudo certo no seu tratamento. Maria Cristina, fiz a iodoterapia há nove meses, faz um mês mais ou menos que às vezes sinto um desconforto nas glândulas salivares. Será por causa do iodo? É possível? Sim, Maria, é muito comum. Assim, a principal sequela da iodoterapia, que depende da dose. Se você fez só 30, talvez não sinta nada, se você fez 50, já pode acontecer alguma coisa. Se você fez 100, 150, 200, pode sim ter muito boca seca, ter dor nas glândulas salivares, se elas ficarem retendo saliva. Tá certo? Isso que você sente pode sim ser da do iodo. Peraí que eu me perdi aqui, pessoal. Um. O Gruto Zumaque foi diagnosticado através da PAF, categoria 4, com indicação de retirada total da tireoide, dois nódulos, sendo um com quase 4 centímetros. Seria uma cirurgia de emergência? Geralmente, não. Geralmente, a cirurgia da tireoide nunca é de emergência, pois a maioria dos casos você tem tempo até programar tudo, né? Tem que se planejar, fazer exames pré-operatórios, saber como é que está o estado de saúde. Cirurgia de urgência, é um apendicite, né? é uma fratura exposta. Isso tinha é cirurgia de urgência. Cirurgia de tireoide, você tem aí algumas semanas, até meses, para operar, até mesmo nos casos suspeitos de câncer. Nos casos suspeitos de câncer, você não tem que correr para o centro cirúrgico. Tem, tem que preparar antes para não ter nenhum, nenhuma surpresa no dia da cirurgia. Né? Léo Pereira, boa noite, doutor. Fiz a tireoidectomia total. Hoje é o 13 dia, os primeiros dias foram difíceis para acabar piorando, os anti-inflamatórios arrebentaram uma pangastrite que estou tratando. É isso aí, Léo. Realmente são duas doenças que você tem que cuidar bem, né? O pós-operatório da cirurgia tem que tomar os remédios para aliviar a dor. Mas não é todo remédio que você tem que tomar por conta da gastrite. Né? Então espero que dê tudo certo. Melhoras aí, Léo. Boa recuperação. Ana Célia, boa noite, doutor. Ana Célia, não sei se é uma paciente minha aqui de Fortaleza. Boa noite, Ana Célia. Espero que seja tudo bem. Lu Rosa. Câncer que tive foi metastático, mas recupera super bem. Faz dois anos que fiz a cirurgia e outro não morri como achei, só durarei seis meses. É isso aí. Provavelmente vai viver a vida toda, Lu. Dificilmente os pacientes morrem de câncer de tireoide. É, eu vi pacientes morrer de câncer de tireoide, mas a maioria dos casos que eu vi morrer, a pessoa foi, boa parte, negligente. A pessoa chegou já na primeira consulta com vários caroços no pescoço, várias metástases, pacientes que... Você dá um encaminhamento para fazer um tratamento, a pessoa não faz. Um encaminhamento para retornar para o Hospital das Clínicas, onde eu fiz residência. Alguns pacientes, eles não voltavam por N motivos, por dificuldade de carro, da prefeitura. Sendo que a pessoa, apesar de ter a dificuldade do SUS, em parte o maior beneficiado é ela, né? Assim, não pode ficar faltando consulta, pois a doença, ela não para. A doença, se é uma doença agressiva, ela vai continuar crescendo. E os casos que eu vi morrer, boa parte, o paciente teve muita culpa. O paciente foi negligente com o próprio tratamento, demorou meses para voltar, é, ou então quando procurou atendimento já estava uma doença muito avançada. Então, se você se cuidar direitinho, provavelmente vai dar tudo certo, vai escapar dessa, desse problema, né? Vamos lá, Monique. Boa noite, Monique. Monique, nunca tinha visto na, na live. Foi um prazer, prazer ter você aqui assistindo o vídeo. É... Eita, peraí que agora subiu as mensagens e tudo. Eu tento, eu tento não pular ninguém, mas... Vá aparecendo vários. Fernanda, doutor, quando o resultado da ultra da hipervascularização, os ecoicovalados bem delimitados com duas microclassificações internas, que você me disse sobre. Fernanda, assim, eu não tenho como avaliar, só por isso que você me diz, né? Eu tenho que examinar a paciente, eu tenho que ver o exame de ultrassom, porque às vezes o exame de ultrassom é de péssima qualidade, a pessoa disse que está vendo uma coisa, mas quando você olha a foto é completamente diferente. Então, assim, eu não tenho como avaliar o seu caso. Mas provavelmente deve ser algo, algo tranquilo. Mas tem que mostrar para o médico, principalmente um cirurgião de cabeça e pescoço, que é especialista em tireóide, em nódulo da tireóide, tá certo? Maria Cristina, beleza. É, vamos lá. Amanda, boa noite, doutor. O que significa t 4? Amanda, t eu acho que eu não tenho nenhum vídeo sobre t É uma classificação baseada no, no, nas características dos nódulos no ultrassom. Ele vai de 1 a 5, se eu não me engano, não sei se mudaram para 6... E quanto maior, maior o risco do nódulo ser um câncer, um nódulo suspeito. O t 4 ele já é bem suspeito de ser um câncer, deve ser provavelmente puncionado, e dependendo do resultado da punção, tem indicação de cirurgia. Mas o Tirades 4 ele já deve sim ser avaliado pelo cirurgião de cabeça e pescoço, para confirmar se realmente é um nódulo suspeito, tá certo? Tânia, boa noite. Se eu não cuidar do hipertireoidismo com nódulos malignos, se aí não quiser não fazer o tratamento, posso morrer mais rápido ou morrer lentamente? Tânia... Eu acho que você já comentou no outro vídeo ao vivo. É, hipertireoidismo e nódulo maligno. Tem que tratar os dois. São duas doenças que você tem que tratar, senão você não pode escolher não tratar. Pois o caminho é incerto, né? As duas doenças podem levar à morte. Tanto o hipertireoidismo quanto o câncer de tireoide. Né? E o tratamento não é tão complicado. Tá bom, Tânia? Peraí que subiu rápido aqui. Priscila, boa noite, doutor. Conversei com o senhor um tempinho atrás, tinha algumas dúvidas realmente era câncer de tireoide. Fiz a tireoidectomia, está com 15 dias, fiz total, fiz esvazamento cervical. É isso aí, Priscila. Espero que você se recupere bem. Na cirurgia de esvaziamento, às vezes a pessoa tem o hipoparatireoidismo, fica com cálcio baixo, tem câimbras, dormências. Às vezes mexe com o nervo da fala, a pessoa fica um pouco rouca, o pescoço fica um pouco inchado, fica um pouco dolorido. Mas eu espero que dê tudo certo, que tudo resolva, que você viva uma vida normal após a recuperação dessa cirurgia viu tudo, Eliane, boa noite doutor, fiz uma tireoidectomia, ah, acho que eu já falei, não ah, porque é outra pessoa, <risos> parece a mesma pergunta, então Eliane fez uma tireoidectomia, vazamento cervical, meu nódulo foi para biópsia, agora deve... teve que ser feito imuno ele pode ser maligno, talvez Eliane é, a imunoistoquímica é um exame para saber de uma forma mais apurada, o que foi retirado na biópsia inicial é, esses últimos meses teve um paciente que eu operei que eu fiz a cirurgia dela acreditando que realmente era um bolso benigno, era uma tireoide grande. E ela decidiu fazer a biópsia com um laboratório que cobrava um preço muito abaixo do mercado, que eu achei até estranho, um valor muito baixo. E aí, era um caso que tinha tudo para ser benigno. E aí, quando veio o resultado da biópsia, veio sugestivo de benigno, mas queria interrogar câncer e queria fazer imunohistoquímica. E queria cobrar um preço três vezes mais caro da paciente para fazer essa imunohistoquímica, sendo que eu, não, vamos fazer o seguinte, faça a revisão de lâmina em outro laboratório. E aí, quando fez a revisão de lâmina, não precisava de imunohistoquímica, não era nada de, de câncer. Então, assim, tem outros fatores. Às vezes, a imunohistoquímica é quando ele pega um material que é suspeito, muito suspeito de câncer, e ele quer saber qual é o tipo de câncer. Mas, às vezes, pode ser só a pessoa, a estratégia de mercado aí, que cobrou barato na biópsia, vai entender, né? Eu comecei a ver isso agora, que eu trabalho no mundo particular, a gente vê certas... A Leide, boa noite. Por que pessoas fazem duas vezes a iodo? A lei de geralmente o paciente ele faz a cirurgia, faz a iodoterapia e fica muitas vezes curado ou pelo menos fica livre de doença por alguns anos. Quanto mais o tempo passa, menores são as chances da doença voltar. Mas nos dois primeiros anos existe um risco maior da doença voltar e às vezes a pessoa precisa fazer uma nova cirurgia, dependendo do grau dessa recidiva ela precisa até fazer uma nova iodoterapia, às vezes quando ela tem metástase pulmonar o tratamento é fazer iodoterapia, iodoterapia até a doença responder ou até ela parar de responder a iodoterapia, aí você passa para outro tratamento. Então assim, a pessoa pode sim fazer mais de uma iodoterapia, depende do caso, mas geralmente esses são casos mais avançados. A maioria dos pacientes faz uma única vez e fica livre da doença. Tá certo, Leite? Tânia, desculpa, a ah, Esther. Oi, boa noite, gostaria de saber se isso tem cura. Esther, é, eu não sei se você está falando em relação ao câncer de tireoide ou hipotireoidismo, ou hipertireoidismo. O câncer de tireoide, a gente pode dizer que tem cura sim. Já, por exemplo, uma doença benigna como hipotireoidismo, não tem cura. A pessoa vai ter que repor hormônio para o resto da vida. Não deve se considerar como um remédio, nem é nada muito complicado, é basicamente tomar um comprimido todo dia. Hipertireoidismo da mesma forma, é tomar um remédio, ou fazer iodoterapia, ou fazer cirurgia, mas é uma doença que não costuma ter cura. O vento ia derrubando a fonte de luz. Beleza. Pessoal, vou encerrando por aqui. Ah, Célia, 38 dias de cirurgia está ótimo. Show de bola, Nacélia. Valeu por estar assistindo o um vídeo aí ao vivo. Que bom que você está tudo bem com você. Isso aí. É... Esté, peraí que agora... Ficar quatro 4 anos em endocrinologia, suspendeu os remédios que eu tomava e agora os sintomas voltaram. Esté realmente tem que procurar um médico para fazer os exames para saber se você tem a doença de novo. Beleza? Pessoal, eu vou ter que interromper. O vídeo está muito bom, a conversa está muito boa, mas eu acho que por hoje é só. E esse foi mais um episódio do podcast. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no podcast, pois muitas pessoas escutam o podcast, mas não assinam. É, Assine para você sempre receber as notificações de quando surgir um novo episódio. É isso aí, até o próximo.